0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi che è giovedì 28 ottobre. Come potete immaginare eh, oggi sui giornali prevalgono i titoli che riguardano la, il voto di ieri al Senato sul eh, disegno di legge ZAN. Eh, guardate la sintesi che mi sento di farvi è che eh, diciamo nell'impostazione... Eh, che in particolare alcuni giornali vogliono dare, c'è anche una diciamo volontà di come dire scaricare su Italia Viva, su Renzi, la, la sua assenza perché stava. Eh, dal, dal convegno in Arabia, c'è, c'è un, un clima che eh, diciamo, non c'è nuovo, è quello che abbiamo visto quando si lavorò per far saltare Conte e venire Draghi, è quello che si è visto quando ci siamo eh, opposti alla prescrizione di Buona Fede, cioè i giornali a un certo punto eh, con eh, quelli soprattutto che sono, per quello che penso io, giornali Ehm, tendenti al partito piuttosto che alla libera informazione si eh, organizzano in un determinato modo poi però se voi andate a leggere gli articoli e soprattutto i commenti vi rendete conto che eh, diciamo, la realtà è difficile da nascondere e la verità emerge abbastanza fuori viene tenuta nascosta perché probabilmente molti di coloro che eh, leggono i giornali magari non necessariamente vanno ad approfondire con gli editoriali e cose di dicendo si limitano ai titoli e in questo senso poi c'è una, come dire, eh, lasciatemela chiamare la banda del linciaggio, che eh, come, come si realizza? Si realizza per esempio così, con il titolo del giornale Il Domani, eh, vergognatevi, e poi però eh, si dà per acquisito che eh, l'esito del voto sia determinato dal tradimento di Italia Vita, perché dice tutto inutile l'articolo di Daniela Preziosi, il Senato affonda la legge contro l'omo, l'omotransfobia, come volevano le destre, colpa di chi dentro il centrosinistra ha tradito, grazie al voto segreto e alle manovre di Italia Viva, letta sotto accusa e va bene. Questo è come la vede il giornale, cioè dando per scontato che sono le manovre di Italia Viva che hanno affossato la legge Zan e non quello che si sapeva perfettamente sarebbe accaduto al Senato. Perché ovviamente al Senato, a differenza della Camera, molti dicono: ah, perché Italia viva! Alla Camera ha votato a favore invece e poi al Senato! Questo è quello che dice anche, e adesso arriveremo agli altri eh, comprimari di questo linciaggio, che sono in particolare il vice segretario del Partito Democratico Provenzano e il firmatario, il primo firmatario della legge, esattamente Zan. E non dimenticando che i numeri alla Camera sono leggermente diversi rispetto a quelli del Senato e quindi al Senato si sapeva perfettamente che i numeri erano risicatissimi, si era già visto nel voto palese che c'era stato a luglio, quando eh, la proposta di rinvio era passata per un voto a voto palese, un voto con decisiva Italia Viva che aveva votato eh, secondo quello che avevano richiesto il centrosinistra, i 5 Stelle e compagnia bella. Ma vi dicevo, eh, chi sono gli altri? Allora, gli altri è, per esempio... Uno che francamente mi lascia allibito perché io ho sempre pensato che fosse una persona, diciamo, eh, libera e, e, e anche abbastanza obiettiva. E invece, poi vedremo gli altri editoriali. Oggi sarà quasi tutto su questo, ve lo dico alla rassegna stampa. Michele Serra, il centro sinistra di Arabia. Il destino ha voluto che Matteo Renzi fosse a Riyadh, laddove la parola omosessuale è semplicemente impronunciabile, mentre sul suo manipolo di senatori si addensavano i sospetti di aver affossato la legge Zan. Cioè, capite, già lo dà per scontato, si addensavano i sospetti. Ovviamente ognuno è libero di promuovere o bocciare una legge, il Parlamento esiste proprio per questo. Ma se davvero l'esultanza da stadio della destra italiana è dipesa anche dalla posizione, diciamo così, non entusiasta d'Italia Viva sulla legge Zan, siamo liberi anche noi, semplici elettori, di trarne le dovute conseguenze. Il rinascimento arabo del quale Renzi parla a gettone non contempla tra le sue opzioni né i pari diritti delle donne né quelli, per carità, delle minoranze sessuali. Si disse ai tempi che Renzi aveva qualche pecca come leader del PD in termini di diritti del lavoro, ma qualche merito nel campo dei diritti della persona. La legge Cirinna testimonia a suo favore. Ora la gran prudenza nell'arginare l'omofobia e la transfobia, cioè Serra afferma la gran prudenza di Renzi nell'arginare l'omofobia e la transfobia, cioè siamo arrivati a questo. Questo non altro con quel limite formale ma una sostanziale chiarezza cercava di fare la legge Zan, lascia pensare che Matteo d'Arabia sia stata la più clamorosa svista di tutti i tempi nella storia della sinistra italiana. Lo attende un radioso futuro, è giovane e c'è il fisico dentro quel grande incontro di Verstyling che è la nascita del nuovo centro, già irto di partitini e lideroni, più vanità che voti, ma la sua appartenenza al campo del centro-sinistra Di qui in poi si fa davvero improbabile, a meno che ci si riferisca al centro-sinistra arabo. C'è da fare un commento su un editoriale del genere da parte di eh, Michele Serra? Eh, No, non c'è da fare commento, ma semplicemente, come vi dicevo, è eh, la banda del linciaggio e eh, l'affermazione che vi ho letto è di una gravità assurda, poi ognuno ovviamente ne trarrà le conseguenze. E a completare questa banda del linciaggio dobbiamo metterci eh, due interviste, una intervista che viene fatta eh, dal Corriere della Sera a Zan e il titolo dell'intervista che eh, Alessandra Racchi fa a Zan è questo, Italia Viva la Camera votò compatta per il sì. adesso flirta con la Lega. Dice «Cosa è successo?» domanda Laraki. Italia Viva si è messa a flirtare con il centrodestra. Sentite cosa dice Zanna. Eh? Italia Viva si è messa a flirtare con il centrodestra, con la Lega. Dopo che c'è stato il cambio ed è arrivato il governo Draghi, il partito di Renzi si è messo in testa di voler essere l'ago della bilancia del Senato, ma forse non si sono resi conto di cosa stavano facendo. In che senso? domanda la giornalista. «Si sono avvicinati al partito che è amico di Orban e di Duda, il leader ungherese e quello polacco» organ, capito? Quello che ha votato la legge omotrasfobiche, che ha tappato la bocca ai giornalisti, che ha chiuso l'università. Ancora domanda Lara, cosa intende quando dice che Italia Viva si è messa a flirtare con la Lega? Basta sentire le dichiarazioni di Davide Fareone, il presidente di Italia Viva al Senato. Parla e sembra che a parlare sia Salvini. Cosa dice? Cosa ha detto nell'ultima dichiarazione? Dice domanda la, la giornalista: Cosa ha detto nell'ultima dichiarazione prima del, del terribile voto sul non passaggio agli articoli del testo del mio disegno di legge? Vogliamo dire? Dice, diciamolo. La giornalista ha parlato dell'arroganza del PD dei 5 Stelle di Leu. Chiudevi gli occhi e sembrava che parlasse Massimiliano Romeo, il capogru- capogruppo della Lega, ma non solo. Dice cos'altro? Gli domanda la giornalista. Quelli di Italia Viva dicevano che dovevano meditare, mediare con la Lega. Ma come si fa a mediare con un partito che da quando il DDL Zanna è arrivato al Senato non ha fatto altro se non cercare di affossarlo? Alla Camera non è stato così. Insomma, eh. Poi c'è un'altra domanda. Dice, e al Senato cosa è successo? Dice la legge è stata stritolata da logiche politicistiche e tattiche parlamentari funzionali ad altre partite. Prima di tutta quella del Quirinale. Forza Italia con questo ha fatto le prove tecniche per le elezioni del Quirinale. Anche Italia Viva, domanda la giornalista, avrebbe partecipato a queste prove? Dice, ora non voglio nemmeno pensarci, non voglio pensare che davvero Italia Viva sia stata capace di fare tutto questo sulla pelle dei diritti delle persone. Questo è Zanne, questo è quello che dovrebbe essere il paladino a difesa dell'odio e delle cose. Cioè, abbiamo a che fare con gente di questo tipo, ma se non vi basta questo, c'è cioè l'altro, eh, diciamo, luminare statista. Eh, trombato dal governo eh, eh, dal governo Draghi dopo che era stato protagonista del governo, eh, del governo Conte 2 e cioè il vice segretario provenziano che eh, sulla stampa il titolo dell'intervista che fa Carlo Bertini è Renzi complice di questa destra sul colle temiamo altre manovre e domanda a Bertini dice ma secondo voi c'è stato un doppio gioco di Renzi? E risponde Provenzano. C'è una responsabilità politica chiarissima. La maggioranza che aveva meditato e votato questo test alla Camera non c'è stata al Senato. A sottrarsi in questi mesi è stata Italia Viva. Cioè, vi rendete conto? Italia Viva al Senato ha votato e se non avesse votato Italia Viva questa partita sarebbe già morta prima di nascere al Senato sempre ed è stata decisiva per raggiungere. Però Italia Viva ha, come dire, messo sul chi va là a quelli che, il no, dobbiamo fare le prove di forza, dicendo che si sarebbe arrivati a quello che si è arrivati, e cioè che, a differenza di quello che è avvenuto sulle unioni civili, che comunque una legge, anche con i compromessi necessari, ha trovato i numeri, in particolare al Senato, per essere approvata, e perché Renzi ha messo la fiducia, tanto per essere chiari, sta accadendo, e quello che è accaduto al Senato è esattamente il contrario, cioè che si è voluto fare il pugno duro, il muro contro muro, le bandierine ideologiche sulla pelle, di coloro che sono discriminati per ottenere esattamente questo risultato e per mettere in campo questo linciaggio nei confronti di Italia Villa, del quale d'altra parte una persona come Provenziano ha già dimostrato ampiamente in passato. Ma andiamo avanti con le domande di Bertini. Dice: Vi ha insospettito pure che il leader di Italia Via fosse assente? Non c'era posto peggiore dove trovarsi ieri, ma il nodo è politico. Noi abbiamo tolto a tutti gli alibi ci avevano chiesto di aprire le modifiche e lo abbiamo fatto la verità è che volevano affossare e stravolgere il testo non hanno avuto il coraggio di farlo a viso aperto e si sono rifugiati nel voto segreto ma gli italiani sanno chi sono Salvini e Meloni in giù però una cosa mi ha colpito prima che capiamo qual è la cosa che ha colpito che gli chiede eh, Bertini diciamo eh, questa finzione delle modifiche eh, questa presa per il culo delle modifiche perché non erano interessati tant'è che lo dice le modifiche secondo il, il compagno provenzano nella sua logica proprio diciamo della sua formazione culturale e politica le modifiche sono modifiche se sono quelle che stabilisce il Partito Democratico non è che sono figlie di un compromesso ci si mette intorno a un tavolo si, ri, si rinvia come era stato proposto da noi, magari di una settimana, il, la pro di in aula per trovare un accordo politico in commissione sulle modifiche che non possono che essere modifiche concordate. No, le modifiche sono quelle che il PD stabilisce che sono le modifiche. E loro pensano così, loro ragionano così, purtroppo, eh, Provenzano e compagni. Andiamo a vedere. Eh, gli dice tra l'altro Bertini, quindi la capogruppo, perché la Fedeli aveva detto... Sembrava che avesse detto che la capogruppo si doveva dimettere e sentite qual è la risposta di, di, di Provenzano: no, assolutamente la responsabilità va imputata a Italia Viva che alla Camera ha scritto e votato questo testo e al Senato ha fatto altro. Che cosa ha fatto di altro al Senato? Cioè nel linciaggio, nel, eh, in questo schifo unico, eh, questi parlano. Eh, lasciando intendere a chi legge che Italia Viva si è comportata in modo diverso da come eh, ha annunciato e fatto eh, nel, con le dichiarazioni di voto, con i voti che ci sono stati, a voto palese e a voto segreto. Ma andiamo avanti. Del resto abbiamo assistito a vari segnali di fumo lanciati verso la destra in vista delle manovre per il colle. Adesso hanno compiuto un passo in altro campo e abbiamo visto in Sicilia dove Italia Viva ha già siglato un accordo con Miciche. Vabbè, questo è Provenzano, eh, adesso andiamo alle cose più importanti, ma mi serviva per dimostrarvi eh, come, diciamo, esiste una banda del linciaggio che eh, vede, eh, come dire, tra gli altri appunto quelli che dovrebbero essere i paladini di una legge contro le discriminazioni e contro l'odio nei confronti delle persone e via dicendo. Vabbè, andiamo a vedere eh, come la mettono i giornali, i titoli, va bene, eh, omofobia è forzata alla legge in prima pagina di Corriere della Sera, poi... La legge ZAN fermata con il voto segreto, Letta dice uno stop al futuro, i sospetti su 16 senatori, segnalo che i senatori erano almeno 24 perché la differenza è di 24, ma va bene, cioè non va bene per niente. E poi il Maria Teresa Meli parla delle lacrime e il nervosismo nel PD, attacchi a Renzi e c'è chi accusa il Movimento 5 Stelle, i dubbi tra i dem sul muro contro muro, ora e allarme sugli scudini per il culinale. Vedete che i dubbi, non è che erano i dubbi solo di Italia Viva sul muro contro muro, c'erano dubbi da parte anche dei Dem. Segnalo un'intervista di Maria Teresa Meli eh, sopra quella di Zanna che ho letto alla ministra Bonetti, eh, il titolo è Noi Renziani Trasparenti, serviva il dialogo, il insistere, e tra l'altro ehm, ehm, diciamo, ci sono... Eh, c'è cioè una, una domanda fa la il PD dice che i franchi tiratori erano in Italia Viva quando non si vuole ammettere una responsabilità evidente si cerca sempre in altri un capro espiatorio noi però rispondiamo con la chiarezza dei numeri e dei fatti Italia Viva ha sempre votato in modo coerente i numeri dicono palesemente che non sono stati i voti di Italia Viva a mancare il nostro è stato sempre un atteggiamento trasparente abbiamo fatto una battaglia a viso aperto abbiamo detto pubblicamente i numeri potrebbero mancare sediamoci a un tavolo sono altri, il PD in particolare, che prima hanno detto la legge non si cambia, poi hanno aperto la mediazione e quindi hanno fatto retromarcia. Così, tra l'altro, a A proposito di interviste, <coughs> vi segnalo <coughs> l'intervista del messaggero a Maria Elena Boschi. Ehm, che troviamo a pagina eh, 8, affossata dal Movimento 5 Stelle con una strategia suicida, lezione per il Quirinale. Dice il Presidente, la, la, l'intervista è di Barbara Jerkov. Presidente Boschi, avete affossato voi di Italia Viva la legge Zani in Senato? No, risponde secca la Presidente dei Deputati Renziani. E, la legge l'hanno affossata dal Movimento 5 Stelle e PD con una strategia suicida, da mesi Diciamo che con lo scrutinio segreto non ci sarebbero stati voti, a meno di cercare di allargare la maggioranza concordando delle modifiche al testo. Purtroppo hanno scelto il muro contro muro e questi sono i risultati. I traditori, Conte e Letta, li devono cercare tra i loro senatori. Ancora la domanda, ha sentito gli applausi del centrodestra subito dopo il voto? Vuol dire che in questo Parlamento c'è chi una legge contro l'omofobia in realtà non l'ha mai voluta. Una brutta, brutta pagina, dice la Boschi, è una sconfitta per tutti che la legge sia stata affossata. Altro che applausi, c'è solo tanta amarezza, dispiace per le tante persone che avrebbero potuto avere qualche tutela in più. Ancora dice la, la Gojerkov, è un fatto che da mesi il testo non convinceva nemmeno voi e chiedevate modifiche proprio ora che l'etta aveva aperto, eh, salta tutto? risponde a Boschi, «Noi avevamo chiesto modifiche per migliorarlo, ma soprattutto per avere una maggioranza più ampia e assicurare la sua approvazione, proprio perché la legge la volevamo davvero. Noi siamo quelli che hanno approvato la legge sulle unioni civili proprio perché siamo stati capaci di trovare un testo condiviso e poi abbiamo avuto il coraggio di mettere la fiducia. Oggi, invece... Abbiamo visto un brusco passo indietro rispetto alla stagione dei diritti del governo Renzi. Qualcuno ha preferito tornare a fare i proclami senza voler davvero portare a casa i risultati che le cittadine e i cittadini si aspettavano da tempo e che avrebbero cambiato la vita di molti. Ancora domanda alla Jerkov. Renzi assente nota Fedez serena rabbia su Saudita anziché votare per i diritti. Lo accusa. Cosa risponde? Che fosse a Riyadh o Rignano o in aula non sarebbe cambiato nulla, purtroppo. La matematica non è un'opinione. Il suo voto non sarebbe stato comunque determinante. Dice ancora, colpisce che l'altro giorno, la Jerkov, che l'altro giorno al tavolo incaricato di trovare una mediazione non si sia proprio entrati nel merito. Viene da chiedersi se il tema della lotta all'omofobia non sia finito sacrificato sull'altare delle tantiche di maggioranza. Dice la la Boschi, a proposito di questa volontà di cambiamento e di aggiustamento e di mediazione e di apertura che aveva fatto Letta, dice: Io e Davide Faraone abbiamo fatto di tutto per parlare di merito. Abbiamo chiesto di trovare prima un accordo sul test e poi misurarsi con i voti, ma siamo rimasti inascoltati. Viene il dubbio che l'apertura di letta che abbiamo visto con favore non fosse in realtà voluta da molti nel suo partito. E, va bene, questo tra l'altro è quello che dice Maria Elena Boschi e, e con, alla, eh, continuiamo con... con dopo aver visto il Corriere Sera, continuiamo con La Repubblica, perché La Repubblica, eh, a parte con Sebastiano Messina, guardate questo tema di eh, eh, prove mh, anteprima, prove eh, per il Quirinale e compagnia Bella, è in tutti gli articoli, è quello che scrivono tutti i giornali e che eh, poi vediamo anche in molti editoriali e diciamo, per quanto mi riguarda, Eh, è esattamente però quello che dicevo Eh, può essere sì anche una prova in vista del Quirinale in in relazione al fatto che con i numeri che ci sono in Parlamento o si fa un accordo largo e quindi quello che si sarebbe dovuto fare come dice giustamente Marina Boschi anche sul DDL Zan in questa è una prova o si fa un accordo largo oppure il Parlamento si sarà paralizzato sul tema del Presidente della Repubblica ma eh, ma andiamo avanti eh, analisa guzzo crea firma in retroscena nuovo olivo e colle idem in allarme renzi va a destra vedete i giornali come nei titoli indirizzano poi coloro che li leggano a pensare che italia viva è a destra e, via dicendo, e non che invece l'irresponsabilità oltre che la incapacità di chi ha gestito questa partita eh, ha portato all'affossamento di questa legge Va bene, ehm, poi a pagina 4 della Repubblica si parla dell'ira delle associazioni tradite dai politici, combattiamo in piazza e, e poi con Paolo Rodari la Chiesa incassa lo stop ma non chiude il dialogo, sia una legge più giusta. E poi, come potete immaginare, a pagina 6, eh, arri di cielo, eh, Francesca Cafferri, che addirittura è inviata di Repubblica a Riyadh. Fa, un, intero, fa un, un articolo che occupa tutta la pagina 6 della Repubblica. Renzi va in Arabia e non vota. Se la legge è fallita, è colpa del PD, virgolettato di Renzi. Il leader di Italia Viva vola a Riyadh per una convention alla corte del principe Mohammed bin Salman. Attacco a e e Movimento 5 Stelle, pur di mettere la bandierina ideologica sul DDL e Zan, hanno impedito di far crescere eh, i diritti. Ehm, se se eh, poi, eh, diciamo... Eh, volete, c'è anche la destra che si rianima decisivi per il Colle e Berlusconi ci crede questo è Emanuele Laria che scrive sulla Repubblica vabbè la stampa, vogliamo andare sulla stampa? Eh, la stampa, pagine eh, 2 e 3 il voto segreto in Senato affossa la ZAN eh, accuse incrociate, veleni, caccia e franchi tiratori. stress test per il Quirinale qui c'è la prestigiosa intervista che vi ho fatto vedere di Eh, che che vi ho letto in parte di Provenzano Eh, poi c'è la pagina 4 che è dedicata alla vergogna la rivolta di associazioni per i diritti LGBT e cittadini comuni indietro non si torna, si mobilitano anche i VIP tra i VIP c'è anche Paola Turci che viene intervistata nel taglio basso applausi sfottò miserabili quello che abbiamo visto non rappresenta il paese reale e su questo mi sento assolutamente di concordare con Paola Turci eh, il domani, che titola ancora avete vergogna, eh, vergognatevi così in prima pagina, eh, poi ovviamente non può non dedicare come eh, fa repubblica una eh, intera pagina a eh, Renzi che è in Arabia. Lo fa Youssef Hassan Olgado, eh, l'ennesimo viaggio di Renzi nel regime saudita nel giorno del DDL Zan. Mentre il Senato decreta la fine del DDL Zan, il senatore d'Italia Viva si trova a Riyadh per partecipare a un evento organizzato dal Future Investment Initiative. Eh, tuona contro PD e Mo- Movimento 5 Stelle dalla monarchia dove gli omosessuali rischiano la pena di morte. Eh, così, eh, così, capisci, capite, così va. Cioè, eh, Come dice poi giustamente eh, la Boschi, tanto qualunque cosa faccia se- Renzi, dovunque sia, eh, il risultato, come dire, non. Eh, eh, non cambia eh, andiamo sul giornale eh, il titolo del giornale è fine del delirio gender questo sulla prima pagina e poi la pagina 2 il senato affossa la legge Zanne con i franchi tiratori Giallo Rossi. Il, il PD si scaglia su Renziani Fabrizio De Feo e poi schiaffone a Letta e Conte ecco l'avvertimento interno sul voto per il Quirinale questo è quello che eh, che eh, scrive il giornale. Però i giornali del centrodestra hanno il merito poi di andare a sentire anche qualcuno nel PD e vedremo alcune posizioni nel PD. Intanto vi segnalo l'intervista a Dario Stefano del, del giornale con Laura Cesaretti che è titolata Una tattica inadeguata senza confronto interno. E dice, tra l'altro Stefano, purtroppo anche delle settimane scorse sono arrivati segnali non proprio confortanti. Vista l'importanza del provvedimento, mi sarei quindi aspettato un impegno straordinario per cercare di aumentare il consenso. Era noto che in aula sarebbe proseguito il duro confronto registrato in Commissione con una destra non solo molto arretrata sul tema dei diritti, ma adesso in particolare anche molto agguerrita per come è uscita fuori dalle recenti elezioni amministrative e che aveva messo il disegno di legge Zanna nel proprio ehm, riunificato mirino Dice, Ricoletta ha aperto le modifiche, troppo tardi domanda Cesaretti, dice, ho molto apprezzato la decisione del segretario e il buon senso di quell'apertura, certo che però alla fine non si è arrivati ad un vero e proprio accordo, qualcosa non deve aver funzionato. Ecco, questo non è che lo dice i Renzi, lo dice la destra e il vicendo, lo dice eh, Stefano, che notoriamente è un senatore del Partito Democratico. D'altra parte, eh, se volete diciamo, una conferma di questo, andiamo a un senatore che... Eh, è stato eletto nel Partito Democratico, ne è uscito, ma che sicuramente era particolarmente legato a questo tema, che è Cerno, Tormato Cerno, che, intervistato a Gianluca Veneziani, sul Libera, pagina 2, ti, eh, il titolo è «I dem hanno preso in giro i gay, adesso devono chiedere scusa». Dice Cerno, tra l'altro, è un suicidio assistito perché il PD sapeva dall'inizio che questa legge non andava bene. Il vero nome del testo dovrebbe essere «D.D.L. Zan vedovo Maiorino». La prima legge contro l'odio fu scritta dal senatore, dalla senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino ed era un testo molto migliore, su cui si poteva aprire un dibattito con la destra. Ma il PD non poteva lasciare che 5 Stelle si intestassero la legge e quindi Zanna ha fatto delle modifiche, peraltro d'accordo con i senatori cattolici del PD, gli stessi che oggi l'hanno affossata. Il PD così ha giocato sulle spalle dei gay, anziché al loro futuro ha, presenta- ha, pre- ha pensato al fatto di intestarsi la legge con un atteggiamento omofobo, L'unico orgoglio che interessa al PD non è quello omosessuale, ma l'orgoglio di presentare le leggi con il proprio marchio. Ecco, questo lo dice il Renziano, eh, lo dicono... I... No, lo dice mm, un signore che si chiama Cerno. Che Per carità, uno può avere tutte le, le sue diciamo, opinioni, ma... Eh, vi dicevo che... Allora, avete visto Stefano, avete visto Cerno, abbiamo anche Marcucci. A proposito che, diciamo, il clima era quel clima là... E andiamo a pagina 6 dell'avvenire e il titolo dell'intervista a Marcucci è in aula l'umore era chiaro PD si assuma responsabilità e dice mi vergogno dell'esito del voto centrodestra arretrato ma qualcuno tra noi ha problemi con i conti beh insomma diciamo potrebbe bastare questo eh? nel senso che ne abbiamo già viste ma voglio segnalarvi invece ancora il tempo a pagina 5 tra i dem e caccia ai traditori, già circolano i nomi dei franchi tiratori. il sospetto, hanno voluto inviare un messaggio a Nazareno. Il voto segreto è l'antipasto di ciò che potrà accadere per l'elezione del Presidente della Repubblica, anche Conte sulla graticola. Come vedete, eh, i giornali, eh, il domani in particolare, Repubblica, con l'editoriale di Serra di quel tipo, le interviste di Provenzano e Zan, che cercano di mettere cortine fumogene per cancellare quello che emerge poi se si approfondiscono gli articoli sui giornali e che in realtà il te, il, il, l'affossamento non è avvenuto da parte dei Renziani ma i dubbi e quindi diciamo la possibilità che le cose andassero così sono messi in evidenza anche dall'interno eh, del Partito Democratico che potrebbero riguardare anche senatori del Partito Democratico e anche, come vedete, del Movimento 5 Stelle. Ma così vanno le cose. Da ultimo voglio segnalarvi Davide Faraone in un colloquio con... Ehm, con eh, Mariana Rizzini, eh, Letta a Mosca Cieca, Idem hanno la sindrome populista del prigioniero, ci dice Faraone, capogruppo del, di Italia Viva, e poi sulla, eh, sul foglio va segnalato, eh, sempre sulla prima pagina, all'inizio di un articolo di Valerio Valentini: Agenda Renzi. Dice «Ai colleghi che martedì sera lo interpellavano preoccupati per il prevedibile precipitare degli eventi, Simona Malpezzi rispondeva serafica «Italia viva mi ha garantito che i numeri ci sono». In verità, le riunioni che dovevano portare alla mediazione non erano andate come la capogruppo del PD al Senato sperava. E s'erano risolte in brevi monologhi di Alessandro Zann, investito dal segretario del PD, di trovare una convergenza sul suo famigerato DDL che la faceva facile». Dal mio testo non ci muoviamo se prima la Lega non ritira la tagliola. Un atteggiamento non proprio costruttivo. Se anche Federico Dincan, ministro per i rapporti con il Parlamento, aggiornato sui malumori che si andavano diffondendo anche nella sua truppa grillina, implorava vedete quindi che ci sono i malumori anche all'interno della gruppa Grillina, tanto per dire. Eh? Implorava i senatori Demme di ripensarci. Guardate che è un azzardo troppo grosso! Prendiamoci un'altra settimana. E invece il file Excel che Malpezzi è andato aggiornando fino all'ultimo minuto prima del voto dava un responso sicuro, dovremmo essere due voti sopra. È finita poi, come eh, si sa, con 150 voti a favore eh, del blocco del DDL e 131 contrari. È finita così perché la politica è una cosa seria, scriveva Matteo Renzi e i suoi sostenitori pochi minuti dopo l'esito del voto segreto. Hanno tentato di darci la colpa e sono andati sotto di 23 voti. Mi dispiace per, la sensib- per le sensibilità ferite da questo voto, così stupidamente voluto dall'arroganza del PD, si duole Renzi, ma sa che il messaggio è arrivato chiaro a Nazareno, perché in fondo, se ci si astrae dal merito del voto e si prova a decifrare gli umori di chi tiene i numeri del pallottoliere, ieri in aula si è svolta una prova generale della sfida per il criminale. Così Valentino. Bene, chiudiamo tutti questi capitoli e andiamo è già tardissimo, ai, ehm, eh, agli editoriali, e alcuni dei quali vanno letti integralmente perché, come quello di Concita De Gregorio, sulla Repubblica in prima pagina, una ferita che resta aperta. Si vede che non hanno figli, né nipoti, adolescenti, senatori che applaudono come se fossero in tribuna VIP alla partita. Si vede che non camminano per strada, non escono la sera, non hanno YouTube, non vedono video musicali, nemmeno una volta un X-factor per sbaglio, niente. Non un collaboratore, magari quarantenne, che una volta abbia sussurrato loro all'orecchio il senatore, guardi però che nella realtà, ecco, è. Ehm... Anche una confidenza intima, un fatto personale, niente. Si vede che vivono in una permanente derby immaginario con l'avversario dall'altra parte dell'emiciclo, ma non è la Champions questa. È un campionato dilettanti e la partita in corso, purtroppo per loro, per noi tutti, è fra il mondo fuori e il mondo dentro. Fa quei 300 scarsi dentro l'aula e la moltitudine fuori. La stessa moltitudine che quando si deve andare a votare resta a casa, la metà non esce, è proprio. Eh, Ma pazienza, andiamo a pagina 30... Diciamo, scusate, ecco qua, dice ancora De Gregorio. La, sì, De Gregorio, scusate. Conta chi vince, anche se sei rimasti in quattro all'osteria, no? E poi i delusi della politica non saranno mica disillusi per la legge sull'omotransfobia. certo. Figurati, i mestieri sono sottopagati. Ti, risca- ti ricattano, ti licenziano con un sms, la pensione che è. Eh, chi ha 30 anni se la sogna i vecchi campano sul lavoro che i giovani non hanno i giovani devono essere mantenuti dai vecchi sono altri problemi c'è la pandemia c'è da difendere la libertà dei no green pass vuoi mettere? mica il DDL Zan questa roba di principi la legge manifesto sui diritti delle minoranze l'orientamento sessuale l'identità di genere facciamola facile facciamola semplice i sessi sono due e il resto è baloccarsi di società opulente problemi da ricchi annoiati no? che vuoi che sia? Poi certo, fra i ragazzini c'è qualcuno che soffre, lo prendono a botte e qualche volta lo ammazzano, ma va così, da che mondo è mondo, ti fanno la guato per strada e ti difendi, così ti rafforzi, oppure ti nascondi come fanno tutti, fai finta, che problema c'è? E questo è il punto dove la politica, e in specie la sinistra, perde l'ennesimo colpo, perché forse il DDL Zan non sarà stata la migliore delle leggi, anzi, certamente no, certamente era da perfezionare, correggere, da discutere, e allora bisognava farlo. E se c'è chi pensa che era proprio la cosa giusta, perfetta così, fare la cosa giusta nel modo sbagliato è peggio che non farla. Resta la ferita, hai perso, resta il coro senza sciarpa al collo. Era questo il momento di fare il passo, specialmente se l'avevi annunciato come la tua bandiera. Non tratteremo o così o niente, o questa legge o nessuna legge. Per mesi l'abbiamo sentito. Avanti diritto, fieramente, perfetto. Allora bisogna sapere fare i conti e non dire speriamo bene. Speriamo cosa? perché poi col voto segreto e con la strusa non ci mettiamo nemmeno qui a spiegarla regoletta della tagliola, ecco che zac, tagliato via tutto, non basta dire riproveremo, perché lo sanno tutti che passeranno mesi e mesi, forse anni, c'è la legge di bilancio ora, poi l'elezione del Presidente della Repubblica, poi chi lo sa quale sarà il governo, quale è l'orizzonte. Il peggio dello spettacolo, dopo i cori, è che una parte dei voti sono mancati da chi diceva di volerla la legge. Sono mancati voti a sinistra, dal PD, forse dai 5 Stelle, forse da Italia Viva. Tanti, e fra i tanti Matteo Renzi, non erano in aula, avevano altro da, avevano da fare, eh, si sì, sarà altro da fare, priorità. Ma si, è, ma si è fatto tardi, oggi è già un altro giorno, sarà bello gustarsi i titoli di giornali un quarto d'ora stamattina, disfatta, trionfo, debacle, il doping perpetuo della curva immaginaria mentre nel mondo reale chi non trova posto si arrangi. E poi stasera c'è il talent, tutti a fare i tifo per in tv, per qualche adolescente che non si sa se sia maschio o femmina. Guarda, ma che stranezza, che stravaganza ai tempi moderni, signora mia, così eh, la De Gregorio sul... Eh, sul, sulla Repubblica eh, vorrei segnalarvi anche eh, eh, minzolini sul giornale in prima pagina eh, così, anzi no guardate vorrei prima eh, leggervi eh, Tarquinio sul, eh, sull'avvenire sapete che la posizione dei vescovi dell'avvenire è una posizione contraria a quel testo eh, però credo che sia significativo le, l'editoriale di Tarquinio. Il frutto della presunzione. Il cosiddetto DDL Zanne va in, archipio, in archivio e non è un bel giorno per la società italiana. Un ambizioso ma brutto disegno di legge nato per contrastare in modo specifico omofobia e transfobia ehm, ehm, scusatemi, omofobia e transfobia... Ah ecco, e che ordinatamente non si è voluto ben calibrare se non per renderlo ancora meno centrato sull'obiettivo dichiarato, è stato fermato. E il modo ancora m'offende, non certo per il libero voto dei senatori della Repubblica, bensì per l'insensata prova di forza che ha prodotto questo esito deludente e per il solito coro zeppo di luoghi comuni che, con qualche eccez- felice eccezione, dalle opposte sponde si è subito levato. Genderofili perdenti contro omofobi vincenti in una sorta di caricaturale, bipartitismo caricaturale e insopportabile. Dice ancora. Eh, Tarquinio, il direttore dell'Avvenire ma l'Italia, grazie a Dio e alla civiltà di tantissimi suoi cittadini e cittadine non è una terra di odiatori e menatori seriali e neanche di ideologi dell'indifferenza umana, morale e sessuale è perciò politicamente e civilmente assurdo e autolesionista forzare per incasellarci tutti in questa scatola di ferro spaccata a metà Così si semina vento e si raccoglie tempesta, aggravando fenomeni reali ed esaltando gli esaltati. Che pure ci sono, sì, ci sono quelli che insultano e vessano le persone omosessuali e transessuali, così come ci sono quelli che pretendono, nel nome dell'infinita possibilità, di negare la realtà della differenza sessuale di maternità e paternità e persino di la libertà di affermarle. Ecco perché argini espliciti a tutto ciò, alla violenza verbale e fisica sulle persone e a ogni liberale rimozione e intimidazione antropologica vanno posti o mantenuti. E bisogna farlo in modo semplice e chiaro, come anche la Chiesa italiana ha raccomandato per voce dei suoi vescovi con buona pace dei variamente distribuiti seminatori di slogan a buon mercato e del pessimo contenuto. Il DDL Zanna era e resta sbagliato e su queste pagine lo abbiamo scritto e documentato a fondo dando spazio a tante voci trasversali agli schieramenti eppure silenziate o stravolte dalle pretese caricaturali di qui sopra. Quella proposta idolatrata da, presu- da persuasori e influencer decisi a darla già per approvata in forza di un plebiscitario digitale e mediatico da far accapponare comp- la pelle era fuori centro in più punti sul piano concettuale dell'architettura giuridica e delle sue conseguenze. Non lo si è voluto ammettere e ora si raccolgono i frutti della presunzione, ma meglio nessuna legge di una una cattiva legge, perché di leggi vigenti e cattive o incattivite, come quelle sulle migrazioni o sulla cittadinanza, ne abbiamo già troppe e perché quando si tratta di reati di libertà, cioè dei delitti e delle pene, non si può essere approssimativi e avventurosamente filosofici. Lo strepito che si sente non è incoraggiante, ma speriamo che di questo fallimento si sappia far tesoro. Così Tarquinio sul... eh, eh, sull'avvenire. A questo punto vorrei eh, iniziare la partita che collega questo voto col Quirinale, perché già sul giornale eh, Minzolini eh, la mette sostanzialmente così, dice... L'espressione l'aveva coniata non più di una settimana fa proprio Ricoletta, rivolta ai leader sovranisti che hanno secondo lui l'abitudine di menare il camperlaia, ma dopo l'affossamento del DDL Zan non me ne voglia, Quel nome si attaglia perfettamente proprio al segretario del PD, Pifferaio Magico. E sì, perché letta, dopo aver fatto la voce grossa per mesi, rispondendo picca ad ogni tentativo sul testo di un provvedimento, ad ogni trattativa sul testo di un provvedimento che ha diviso il paese, e ancora dopo aver riaperto la porta ad una mediazione, dopo averla richiusa tentando una prova di forza, si è ritrovato in mano un pugno di mosca e un grande responsabilità. Ha impedito al paese di fare un passo avanti sulla strada dei diritti civili nel tentativo velletario di farne due. E alla fine della storia è stato costretto a tornare due passi indietro. Una sconfitta politica di non poco conto, che dimostra come Letta sia affetto dalla stessa sindrome di cui in questa legislatura hanno sofferto in momenti diversi altri due pifferai magici: il Matteo Salvini del Papete e Giuseppe Conte dell'ultima crisi di governo. Una malattia che ha un sintomo inconfondibile: l'arroganza di immaginare di potere tutto. Se Salvini si è contagiato per una brigatura da sondaggio mentre Conte ha, delle, eh, ha risentito dell'ebbrezza degli indici di popolarità, il segretario del PD ha perso la testa per il risultato dell'ultima tornata alle elezioni amministrative. La malaparata su DDL Zanne gli ha ricordato che la situazione è molto più complessa e che questo Parlamento è una brutta bestia per tutti. Non, ce n'è, non c'è nessun uomo forte, ma tante debolezze. Il voto di ieri è stato non solo un pizzino di Matteo Renzi al leader dei democratici, ma anche la fotografia delle tante anime che compongono il PD e delle mille fazioni in cui si dividono i 5 stelle. Un segnale che non si esaurisce su DDL e ma soprattutto è un monito per una battaglia ben più strategica, quella che riguarda l'elezione del nuovo inquilino del Colle. Inoltre, la vicenda di ieri evidenzia un bago nella strategia di Letta. Se l'asse con il PD rimedia simili figuracce in un Parlamento in cui i grillini hanno il doppio dei seggi che gli assegnano solo i sondaggi, è evidente che l'idea guida della politica di Letta, cioè l'asse preferenziale con Conte, non va da nessuna parte. Soprattutto il nuovo ulivo, che è nella mente del segretario del PD, si infrange sull'incompatibilità tra l'area centrista e quella grillina. Ora Letta può anche infischiarsene, può continuare a suonare con il piffero la stessa musica, ma rischia di portare il nuovo ulivo alla disfatta sia nella battaglia per il Quirinale sia nelle elezioni politiche del 23, provocando la morte prematura della sua creatura. Così, eh, la mette. Eh, Minzolini sul, 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 sul giornale c'è anche Sallusti che sul libero appunto mette in reazione il PD, il rapporto col PD, il Quirinale e anche Renzi, in qualche modo, si sono dati una trambata da soli. Ora diciamo è anche un po' sgradevole questo editoriale di Sallusti perché ecco, diciamo, è un po' quello che in qualche modo descriveva la Di Gregorio, cioè si sente grande vincitore, poteva essere uno di quelli con la sciarpa, ma insomma. Una trattativa, una trambata, quella presa da Letta e da Conte che lascerà il segno, annunciata quanto stupida. Annunciata perché era chiaro che tra i senatori dei due partiti, PD e 5 Stelle, non proprio tutti erano d'accordo sull'intero contenuto della legge Zanna contro l'omofobia e nel voto segreto lo hanno certificato. Stupida perché, perché ampiamente evitabile se solo le sinistre avessero accettato di modificare alcuni articoli della legge che mettevano a rischio la libertà di opinione e indirizzano verso un pensiero unico di Stato non solo sui temi dell'omosessualità. Niente di grave, i diritti dei gay e dei trans e il loro onore non vengono per nulla sviliti in quanto già ben tutelati da numerosi articoli del codice penale. In compenso, con la bocciatura di ieri, ogni famiglia potrà educare i figli come meglio crede e nessuno potrà essere portato in tribunale per le sue idee in materia di sessualità. Sul fatto che eh, ci sono già gli articoli del codice penale che eh, diciamo proteggono e che puniscono le discriminazioni e dicendo questo sarà oggetto del punto centrale dell'articolo di Cerasa, delle teorie di Cerasa che vedremo tra poco sul foglio ma continua Salvusti e chiude PD e 5 Stelle non possono proprio puntare il dito contro nessuno hanno perso in aula per mano dei propri franchitiratori perché quella legge non stava in piedi talmente era liberale e in alcuni punti liberticida e basterebbe questo a capire i rischi che che correremo se lasciassimo il paese esclusivamente nelle loro mani se il PD diletta è questa cosa qui, mi chiedo come qualcuno possa immaginare scenari futuri in cui il centrodestra sia in grado, in qualche modo, di convivere in modo strutturale con la sinistra o parte di essa. Può essere che i renziani siano stati coperti dal segreto dell'urna, decisivi per, la, per affossare la legge. Ma attenzione, se lo hanno fatto, non è per punire Zan, ma solo per dare un segnale a Enrico Letta. Amico, occhio che senza di noi non va da nessuna parte. Però questa è tutta un'altra storia. È un'altra storia soprattutto è una cazzata, eh, nel senso che eh, i, i renziani come abbiamo visto e come i numeri dimostrano ehm, non hanno approfittato del segreto dell'urna anche perché diciamo quello che forse si può riconoscere a Renzi e renziani è che i renzi e renziani quando devono metterci la faccia, pensate alla vicenda Conte, eh, non è che si nascondono dietro il segreto dell'urna, ma andiamo avanti. Eh, abbiamo visto Sallusti, a questo punto eh, an- ancora sul... Mh, Eh, Sul tema eh, segnale per il Quirinale ci sono due editoriali che vanno segnalati, quello di Folli sulla Repubblica, a pagina 31, una sconfitta dei suoi significati, eh, scrive Folli «Le macerie della legge Zanna al Senato sollecitano un certo numero di interrogativi, il primo riguarda il centrodestra che ha vinto, sì, la sua battaglia, ma ha voluto celebrarla dai banchi parlamentari con un'esultanza sguaiata, stile ultrassa allo stadio». Che idea dell'istituzione vogliono trasmettere ai loro lettori, Lega Fratelli d'Italia e anche Forza Italia? Si può contrastare una legge e al tempo stesso avere rispetto per i diritti delle persone, specie quando i temi sono così delicati e controversi. La seconda questione riguarda la strategia del PD. Qual era il vero obiettivo di Rigoletta? Non è del tutto chiaro. Se intendeva vincere attraverso una prova di forza, forse non ha reso un buon servizio alla minoranza che voleva tutelare, poiché l'operazione non è riuscita e molti pensano che non poteva riuscire, date le premesse. Certo, non ha aiutato la discutibile decisione della Presidenza di autorizzare il voto segreto fin dalla cosiddetta tagliola. Dietro la segretezza si sono ovviamente nascosti i franchitinatori e tuttavia l'argomento del DDL Zan è proprio di quelli per cui si ammette il voto non palese. In ogni caso, già prima dell'estate si era capito che i numeri erano risicati e che occorreva cercare un compromesso se si voleva approdare un risultato. Viceversa, il braccio di ferro ha portato alla sconfitta prevedibile del centro-sinistra, sconfitta forse imposta dalle circostanze, cioè obbligata per coprire problemi interni sia al PD sia all'alleato 5 Stelle che sarebbero emersi se si fosse scelta la via della trattativa. Quello invece, eh, Quando invece l'insuccesso, più do- pur doloroso, può tornare utile, se così si può dire, per rilanciare una battaglia più generale contro i renziani accusati di boicottaggio e i sovranisti retrogradi, ossia le destre, scavando un fossato che forse nessuno vuole ricoprire, almeno a medio termine. Sotto questo aspetto il fallimento del disegno di legge proietta le sue conseguenze sui passaggi politici dei prossimi mesi, uno su tutti, la grande contesa per il Quirinale. Difficile negarlo. L'osservazione più immediata, quasi banale, è, se ci si frantuma sulla legge Zan, Cosa può succedere quando si voterà il Presidente della Repubblica? Volendo essere più precisi, chi auspica che il Capo dello Stato sia scelto sulla base di un accordo trasversale tra le forze politiche, o almeno che si tenti questa strada in osseglie un ruolo neutrale del Presidente della Repubblica, non ha motivo di essere ottimista dopo la giornata di ieri. La probabilità che in gennaio si vada ad uno scontro tra due o più candidati, ognuno testimone di uno schieramento, sono cresciute e non poco. Così come la prospettiva di un'elezione presidenziale dominata dai franchi tiratori, il cui peso potrebbe essere significativo a partire da alla quarta votazione, a meno che, appunto, non intervenga prima un'intesa al momento improbabile. Per restare all'oggi, la caccia ai traditori è inevitabile, ma non troppo fruttuosa. I superindiziati, come abbiamo visto, sono i senatori di Renzi, i quali negano, ma sembrano quasi compiaciuti di essere al centro dell'attenzione. In realtà occorre guardare a uno spettro più ampio. Dissensi c'erano anche nel PD e soprattutto nel Movimento 5 Stelle. Non si ricorda alcun gesto convinto di Conte a favore della legge. In definitiva, del testo di Zan rimane un'idea, il ricordo di una battaglia persa, una bandiera politica da sventorare all'occorrenza. Così folli sul... Sulla Repubblica anche Marcello Sorgi sulla stampa ehm, inizia in prima pagina ehm, e poi prosegue a pagina, eh, 27, ehm, e, e lo leggiamo a pagina 27, l'affossamento al Senato del disegno di legge Zanna contro l'homoprasforbia è piena responsabilità di Salvini e del centrodestra che lo hanno chiesto e ottenuto con 150 voti, 154 voti contro e 131. Ma non solo, l'esito dello scutino dimostra che almeno una ventina di senatori, forse di più dato che anche in Forza Italia sono emerse riserve, nel segreto dell'urna hanno preferito dissentire schierandosi contro le indicazioni dei rispettivi partiti. In questo senso sono lacrime di coccodrillo quelle del centrosinistra, a cominciare dal segretario Letta che solo adesso, ma non a luglio, si era rassegnata a trattare su possibili emendamenti per allargare il consenso, incerto nell'aula di Palazzo Madama. In molti riconoscevano infatti che il testo presentava incongruenze come quell'identità di genere declinata già nel primo articolo e con ricadute in quelli successivi che poteva prestarsi a equivoci sul sesso percepito e sull'attuazione di questo principio fin dalla minore età e nelle scuole. In sostanza... Un'assolutamente logica difesa dei diritti gay, lesbiche e transessuali di fronte a insulti e violenze purtroppo sempre più frequenti nella società civile si sarebbe potuto ottenere con più accorte e specifiche formulazioni e scelta delle parole. Il PD, grazie all'aiuto dei 5 Stelle, aveva ottenuto l'approvazione alla Camera del disegno di legge Zanna nel novembre del 2020, ai tempi del Conte 2 e della maggioranza giallorossa, particolarmente forte a Montecitorio. Ma al Senato, dove mette in evidenza Sorgi, dove i numeri erano talmente ballerini da portare nel gennaio seguente alla caduta del governo, la situazione per il DDL era subito apparsa più critica. Anche per questo Renzi, che a Montecitorio, insieme con i parlamentari di Italia Via, aveva votato sì all'inizio, del secondo passaggio, ah, sì all'inizio del secondo passaggio del testo, aveva proposto di rivederlo trattando con il centrodestra. Malletta, appena nominato segretario del PD, si sì, era opposto. In un'atmosfera infuocata, mentre il Vaticano prendeva nettamente posizione contro la legge e in Senato si cominciava a temere la fine del DDL Zan Zanna avrebbe fatto, a luglio si era arrivati a un rinvio. Alla ripresa, domenica, intervistato in tv da Fazio, Letta, capovolgendo la sua posizione, aveva aperto la trattativa. Troppo tardi, e non solo perché in futuro, non certo prossimo, sarà complicato riprendere la discussione su questo tema, ignorando il precedente di ieri, il modo approssimativo in cui il tentativo di legiferare su una materia così sensibile è stato condotto, ma anche per la sensazione rimasta nell'aria che l'affossamento del DDL, sotto sotto, fosse l'esito che un po' tutti chi l'ha voluto e chi l'ha subito eh, mettessero nel conto, evitando così le divisioni tra parlamentari laici e cattolici, il muro contro muro con le gerarchie della Chiesa e con queste perfino una qualche forma di interlocuzione, come accaduto altre volte in passato. C'è poi un'altra ragione per cui la giornata parlamentare di ieri getta un'ombra pesante su una legislatura chiaramente giunta alla fine e su un Parlamento che, malgrado l'emergenza Covid, nell'ultimo anno e mezzo troppe volte ha lamentato la propria emarginazione e lo strapotere dei governi. Perché il testo sull'omotransforbia costituiva un raro caso di legge di iniziativa parlamentare, non veniva cioè dall'esecutivo, accusato spesso di governare a colpi di fiducia, non tenendo in alcun conto proposte e suggerimenti provenienti dalle robe parlamentari. Ed era pienamente in mano ai deputati e senatori e ai partiti che dovevano discuterne, cercando una convergenza tra diversi punti di vista, come come avviene in tutti i parlamenti del mondo, per poi votare e decidere. La conclusione a cui gli stessi sono approdati dimostra che si è esaurita ogni residua possibilità di confronto e sul campo restano solo accuse, controaccuse e insulti. Chiude così Sorgi, con questa stessa attitudine, i parlamentari presto convocati come grandi elettori, si apprestano a eleggere a gennaio il prossimo Presidente della Repubblica. Il timore è che anche questa delicata scadenza, su cui sono puntati gli occhi di partner e osservatori stranieri dell'Italia, finisca in una vergogna. Per quel poco che c'è da sapere, speriamo che non sia co- che c'è, per poco c'è da sperare, speriamo che non sia così. Eh, così Marcello Sorgi sulla stampa. A questo punto rimangono ancora. Ehm, sostanzialmente due cose da leggere c'è rasa sul foglio non è il fascismo il nemico dello Zan e scrive Cerasa, le ragioni che hanno portato il centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ad affossare il DDL e Zan sono ragioni che hanno poco a che fare con le questioni di merito e sono invece ragioni che hanno molto a che fare con la tattica, la furbizia, la propaganda politica. Salvini e Meloni considerano impellente il rischio che vi sia una dittatura gay pronta a dominare il mondo e le motivazioni che hanno spinto il centrodestra sovranista a votare contro il DDL e Zan in fondo sono simili a quelle che hanno spinto il centrodestra a diffidare del Green Pass. Di qui, c'è la di qui c'è il no alla dittatura di gay, di là c'è il no alla dittatura sanitaria. Salvini e Meloni, come spesso capita, sono due impostori professionisti nella disciplina della finta difesa della libertà, ma da qui a trasformarli, eh, ma da qui a trasformare, come ha fatto il PD, l'adesione al DDL ZAN, in una, cara, in una cartina di tornasole l'ennesima utile a identificare i veri nemici del fascismo ce ne passa non è così almeno per tre ragioni diverse la prima politica riguarda il modo in cui il PD ha scelto di condurre questa battaglia invocando una mediazione con il centrodestra solo pochi giorni prima del voto in Senato una mediazione che non si è trovata non solo per mancanza di volontà da parte del centrodestra ma anche per mancanza di volontà del PD la cui linea su questa legge è sempre stata quella esposta mesi fa con sincerità dal senatore Zanna a questo giorno. Giornale, meglio nessuna legge che una legge decapitata. La banderina ha senso se resta intatta e resta immacolata, e d'altronde, una volta trasformata una perfettibile legge sui diritti in un caposaldo imprescindibile della democrazia italiana, si capi- questo è quello che di solito succede al partito quando si sceglie di, credere, di cedere alla propria, la, la propria linea politica, agli influencer, alla Ferragnez: eh, si capisce che il ragionamento del PD tenga bene. Dire sì a DDL e Zan significa essere antifascisti, dire no a DDL e Zan significa essere antidemocratici, e qualsiasi compromesso con i nemici dell'antifascismo non può che diventare un cedimento alla dittatura del pensiero fascista. Ma è, diver- è davvero così? Non c'è dubbio, come abbiamo avuto già modo di scrivere sul nostro giornale, che tra coloro che non vogliono DDL e ZAN vi siano anche persone che considerano del tutto inutile e persino sbagliato occuparsi della difesa di alcuni diritti, omotransfobia. Ma il punto che gli integralisti del ZAN tendono a trascurare da mesi è che tra coloro che mostrano diffidenza nei confronti di questo DDL vi sono anche persone che si preoccupano eh, di un punto diverso, il rischio di trasformare una legge costruita per difendere alcune libertà in una legge destinata a offendere altre libertà. Il senatore Zan ieri ha commentato a caldo la decisione del Senato di approvare le pregiudiziarie DDL Zan, eh, che, che hanno bloccato l'iter della proposta di legge, definendo il passaggio politico come una pagina nera per la democrazia. Ma come ha avuto modo di dire sempre a questo giornale il senatore del PD, la questione centrale del DDL Zan era quella non tanto di introdurre delle norme nuove, quanto di instillare nelle persone un atteggiamento di prudenza, virgolettato è quello che ha detto Zan. E il punto è proprio questo, l'obiettivo di proteggere la popolazione da qualsiasi tipo di offesa alla persona, questione numero due, È una prerogativa contenuta all'interno di una serie di norme che oggi permette ai giudici, grazie a ciò che che prevede il nostro ordinamento, di punire il reato di diffamazione aggravata. E le sanzioni severe relative ai delitti contro la vita, i delitti contro l'incolumità personale, i delitti contro l'onore, i delitti contro la personalità individuale, i delitti contro la libertà personale, i diritti contro la libertà morale, come la violenza privata e la minaccia, o anche... Gli atti persecutori, articolo 612 bis del codice penale, sono ben presenti nel nostro ordinamento. Il difetto del DDL Zanni, in questo senso, era quello di lasciare al giudice di turno il compito di stabilire caso per caso il confine tra una condotta legittima e un'esternazione che possa essere interpretata come atto discriminatorio. Ma è evidente, questione numero 3. Di fronte a una legge che lascia ai magistrati l'interpretazione delle parole si ponga un problema relativo ai confini della libertà di espressione. Questo tra l'altro c'è rasa. Vorrei chiudere con il buongiorno di eh, Mattia Feltri oggi sul giornale e sulla stampa. Perché eh, diciamo. eh, Porta le considerazioni non quelle da. eh, curva sciarpa al collo e anche affermazioni che abbiamo sentito nell'aula, dall'aula del senato che lasciano interdetti ma delle ragionate motivazioni contrarie a questa legge un po' anche considerazioni che si ricollegano a quelle di Cerase una brutta persona, scrive Mattia Feltri sono una brutta persona, lo so ma lo spettacolo tardo pomeridiano di destra contro sinistra dopo la tumulazione del DDL Zanna contro l'omofobia mi pare lo spettacolo del trionfo globale eh, delle bandierine che sono state piantate dove dovevano essere piantate per segnalare a vista d'occhio la distanza dal maledetto avversario. Sono una brutta persona e al primo sì, al secondo pure, ma al terzo, al quarto, al quinto che ha scritto della possibilità rimasta intatta di picchiare, aggredire o insultare gli omosessuali, e parlo di parlamentari, giornalisti, intellettualità varia, non mi posso trattenere. No. Picchiare, aggredire insultare è vietato pure senza DDL-Zan e indipendentemente dalle inclinazioni sessuali del picchiato o dell'aggredito. Se il picchiato o l'aggredito è tale proprio a causa delle sue inclinazioni sessuali, la punizione è già adesso, pure senza DDL-Zan, più severa. Ma hai sentito parlare dei futili e abietti motivi? Si voleva soltanto introdurre punizioni ancora più severe delle punizioni già più severe. Potrà piacere, ma è tutto un altro discorso. Pure il punto... Scusate, però il punto è un altro. Sono una brutta persona e proprio non capisco questa ambizione di vietare l'odio per legge. Odiare non è un diritto, dicevano gli eh, striscioni. Sarebbe come vietare per legge l'invidia o la viltà, cioè la natura umana. E infatti vorrei dire a chi ieri, anche lì, parlamentari, giornalisti e intellettualità varia ha definito vigliacchi, miserabili, incivili, ignobili, orribili, retrogradi e vomitevoli gli avversari del DDL Zan. Ecco, vorrei dirgli di tenerselo stretto, il diritto all'odio. Questo è è Mattia Fentri e con questo chiudiamo questo capitolo. Eh, Abbiamo praticamente finito il tempo, ci sono articoli che riguardano la manovra, si va avanti, Draghi tira dritto, si è giusta qualcosa sulle pensioni, andiamo nelle pagine... 6 del Corriere della Sera nella manovra segnale sindacati per un anno pensioni con quota 100 la cabina di regia ha definito gli interventi nel 2022 un tavolo sulla riforma previdenziale e la linea di Draghi ci dice che Marco Galluzzo è andiamo avanti e poi nelle pagine 8 e 9 ci stanno tutti i temi, lavoro, previdenza, bonus, che cosa cambia eh, su, mh, sul reddito di cittadinanza chi, off- chi rifiuta due offerte di impiego perde l'assegno eh, verso un taglio al bonus e facciate e poi insomma mh, tutta una serie di cose che eh, riguardano la manovra così come è stato approvato il Ehm, decreto sul eh, recovery questo possiamo prenderlo dal sole 24 ore in eh, prima pagina Turri- turismo arriva il super bonus 80% dice primo super bonus per le imprese con il DL approvato da CDM per l'attuazione del PNR vengono stanziati 2,4 miliardi per rilanciare il turismo di questi oltre 1,7 sono destinati alla rificazione efficientemente energetico di alberghi, stabilimenti balneari eccetera. e poi ehm, ehm, i partiti, va bene, sui 5 Stelle ci sta eh, la stampa che è il primo giornale nazionale che eh, inizia a occuparsi della questione dei soldi, perché? Perché pare che sia stata aperta un'indagine, soldi Venezuela 5 Stelle, ora i PM indagano per riciclaggio, Milano tra le ipotesi il reato anche finanziamento illecito, rogatoria per interrogare l'escapo di 007 a Caracas, argomento che non è stato mai abbandonato e quindi viene ripreso anche eh, dal eh, giornale anche dal riformista e poi c'è Di Maio e il suo libro nel quale fa un'affermazione sul fatto che gli hanno detto che era gay che l'ha presa male Insomma, Lisa Di Giuseppe, il problema di Di Maio con i gay, rivela che è rimasto di destra. Il ministro degli esteri nel suo libro libro ribadisce la propria eterosessualità e per rassicurare gli elettori e i parlamentari che non hanno apprezzato la svolta progressista del movimento. Eh, Per quanto riguarda invece eh, il, il Partito Democratico, vi segnalo sul domani a pagina 9, un editoriale del direttore Feltri, a cosa serve il PD se perde le battaglie più importanti e non si riferisce nell'occhiello, dice la legge Zan e non solo, questo è eh, per quanto riguarda il PD. Eh, il centrodestra ehm, eh, è prese con, eh, vabbè l'abbiamo vista la cosa del, eh, contenti perché così sono convinti che ci hanno i numeri per eleggere Berlusconi alla presidenza della della Repubblica il, a pagina 13, centro-destra il vertice tra le tensioni, oggi Salvini da Berlusconi per il coordinamento al governo, i ministri dei Forze Italia, no l'omologazione, l'ira del leader, insomma cioè, nonostante la vittoria, come dicono loro eh, ci sta eh, eh, parecchi problemi eh, per quanto riguarda Renzi oltre dagli articoli sulla rabbia e compagna Bella, oggi ci sta anche un'intervista a è sulla Repubblica che spiega secondo lui eh, l'accordo con eh, con ehm, Renzi per eh, per ehm, forse non era la Repubblica eh, eh, per la Sicilia eh, dice che l'ho invitato a pranzo, che l'ho invitato a pranzo a Firenze. Eh, no, non, è, non è sulla Repubblica. Beh, non so dov'è, comunque eh, cioè, vi segnalo questo. Pandemia! Eh, vaccino, terza dose, ehm, in particolare mh, il, il capo dell'OMS che dice eh, che è preoccupato per la scarsità di vaccini ai paesi ehm, più poveri e poi per quanto riguarda invece, il Green Pass, eh, il messaggero a pagina 8 ci dice che potremmo eh, portarla avanti ancora eh, fino a marzo seguendo altri esempi, quello francese, sui NoVasks in particolare va segnalato su Corriere della Sera le minacce a sala e gli hanno messo una vigilanza e poi c'è il furto del QCode europeo il giornale ce ne parla in particolare a pagina 12 per quanto riguarda la giustizia e libero a pagina 11 con un approccio diciamo, che dimostra qual è il garantismo di alcuni giornali ovviamente siccome si tratta di De Luca così De Luca pilotava i voti delle cooperative l'accusa è dell'imprenditore Zoccola l'interrogatorio davanti ai PM il governatore Campano dettava le regole e cioè diciamo no si... si... Si dà già per scontato che tutto sia così e che l'imprenditore Zoccola eh, sia, dica la, la verità e, e che, che praticamente già l'abbiamo condannato De Luca, vedremo. Intanto il libro ci dà notizia anche che è stato sospeso il giudice eh, che eh, ha fatto il comizio eh, eh, Novax, che è quello per cui se non sbaglio ha scritto il libro per cui Gratteri ha fatto la, pre- la, la prefazione, il giudice paladino della causa Novax sospeso dal CSM, Angelo Giorgiani, questo sul, sul libero, scusate. Ehm, a proposito di eh, il, il fatto quotidiano, figliuolo, la gogna del tutto inutile, il, eh, vabbè, quello che abbiamo saputo, vi segnalo Esme Santonucci sul foglio a pagina 3, il fango del fatto contro figliuolo ha due guai: la realtà e le fake. Ermes Antonucci sul Foglio. È una bella intervista, anzi un bel pezzo, una bella pagina quella che firma Walter Veltroni sul Corriere della Sera parlando di una persona che è stata condannata all'ergastolo e dopo non mi ricordo quanti anni, io i miei 22 anni in carcere per un delitto mai compiuto, pensa a quei ragazzi uccisi, fu accusato della morte di due carabinieri confessò dopo ore di torture, e poi dopo ci fu una revisione della Cassazione insomma si è fatto 22 anni di galera condannata dal gastolo da innocente e allora visto che parliamo di eh, innocenza vi segnalo anche eh, un articolo eh, su, sul giornale a pagina 10 su un libro di Zurlo che riguarda i casi di ingiusta detenzione referendum della cannabis e riformista a pagina 7 che ce ne parla ehm, Referendum cannabis, 130.000 firme per dire stop alla criminalizzazione, Angela Stella sul riformista. Poi, visto che abbiamo parlato di referendum cannabis, per quanto riguarda la droga, vabbè, su tutti i giornali ve lo do dal titolo del tempo, droga dello stupro, dello stupro a politici e VIP, blitz della procura di Roma contro il traffico di stupefacenti, 39 arresti, E insomma, pare ci sarebbe. vedrete questa... Ci saranno clamorose, immagino, notizie che arriveranno. Eh, per quanto riguarda la riforma della RAI, eh, c'è la Repubblica, pagina 8, che eh, la RAI cambia forma, meno potere alle reti, in futuro sono i generi, eh, ed è mh, Fortes, si parla di Fortes e della sua mh, proposta, mentre invece sul domani si parla dei, eh, dei, 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 degli sprechi che la Nuova L'Italia già sta com- compiendo. Poi COP26 e G20 eh, sono oggetto di attenzione da parte dei giornali, in particolare su COP26 stampa pagina 10, eh, si parla del, del Parla Cingolani e il G20, il Corriere della Sera, pagina 17, il foglio tocca tutte e due le questioni nella mh, prima pagina dell'inserto. E poi ci stanno le multe che la, Polo- che la, che la UE dà alla Polonia sui giornali, in particolare Corriere a pagina 16, e poi due pagine su Israele della stampa, pagine 22 e 23, con questo chiudo la rassegna stampa, vi ringrazio per avermi ascoltato mi scuso se era oggi è stata purtroppo a uh, monotematica ma non poteva essere diversamente se volete ci vediamo domani alle sette e mezza buona giornata a tutti